0: Herkese merhaba, Iklim Kafe konuşmalarının 13. sinesine hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezinde iklim araştırmaları koordinatörüyüm. Iklim Kafeyi de herhalde bu sene üçüncü yılımız mı dördüncü yılımız mı devam ediyoruz. Tabii pandemi döneminde bu şekilde. Online olarak bütün etkinlikler olduğu gibi iklim Kafe'ye de iki ayda bir devam ediyoruz. Bu sezonun yani 2020-2021 dönemi'nin ilk iklim kafesini de Sinan Erensu ile yapıyoruz. Sinan hoş geldin.
1: Merhaba Ümeyt Oşmuduk. Teşekkürler.
0: Sinan Erensu geçen seneki 2019-2020 dönemi Mercator İPME araştırmacısıydı. Ve e, enerji demokrasisi ve enerji kooperatifleri üzerine çalıştı. E, Sinan şu anda Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora öğretim üyesi olarak çalışıyor. Çok kısaca e, akademik geçmişinden bahsedecek olursak e, doktorasını 2016 yılında Minnesota e, Üniversitesi'nden e, almıştı. Yüksek lisans derecesinde 2006'da Cambridge Üniversitesi'nden. 2016-2018 sonrasında... Da doktora sonrası araştırmacı olarak Northwestern Üniversitesi, Üniversitesi'nde e, bulundu. E, doktora tezi, kırılgan enerji, yeni Türkiye'de altyapının gücü, doğası ve politikaları başlığını taşıyordu. Özellikle Sinan Erensü'nün ve arkadaşlarının yazdığı e, Sudan Sebepler e, kitabını ve Umud'un, İsyanım ve Umud'un dip dalgası kitaplarını hatırlayabilirsiniz, editörlüğünü e, yaptığı Sinan'ın da. Bunlar e, hala bulunuyor herhalde, e, değil mi? bitmemiştir diye tahmin ediyorum. Evet evet. evet.
1: Maalesef bitmedi. Maalesef yani? bitmedi
0: diyorsun <gülüyor> ee, ama bu sebepler özellikle e, kendi alanında e, çok önemli bir kitap. Daha önce de söylemiştim, tekrarlamış olayım. E, şimdi bugün e, Sinan Erensü, Mercator İPM araştırması olarak yaptığı çalışmaların aslında bir tür sonucunu, e, ya da çerçevesini genel olarak bize sunacak enerji toplumsallaştırmak Kur'an ve uygulamada enerji demokrasisi başlığını taşıyor biz iklim alanında iklim değişikliğiyle mücadelede iklim kriziyle mücadelede tabii yeni bir enerji enerji verimliliği enerji dönüşümü gibi konuları çok birincil alanlar olarak ele alıyoruz. Ama bütün bunların toplumsal e, boyutu da var. Yani bu işler sadece bir teknoloji, maliyet ya da politika seçimi meselesi değil. Bir de bunun toplumsal boyutu var. E, o, ona da herhalde enerji demokrasi kavramıyla e, bakmamız gerekiyor. Biraz bugün bu kavram çerçevesinde bu enerji dönüşümünü e, de, enerji dönüşümüne dahil olmak üzere bütün bu hikayeyi nasıl okuyabiliriz e, Sinan'dan bunu dinleyeceğiz. Bir de... E, Hazır sözü vermeden unutmayayım daha sonra unuturum belki diye bir duyuru da yapmış olayım. Sinan'la birlikte yazdığımız Covid-19 pandemisini ve iklim krizini birlikte okumak başlıklı bir politika notu çok yeni olarak çıkmak üzere galiba yarın öbür gün İstanbul Politikalar Merkezi web sitesinde bulabilirsiniz pdf olarak Covid-19 pandemisini iklim krizini pek çok farklı boyuttan birlikte değerlendirdik belki daha sonraki bir etkinlikte onu da Sinan'la birlikte konuşuruz ama bugün enerji demokrasini konuşacağız. Evet Sinan mikrofon sende.
1: Teşekkürler Ümit bu güzel giriş için ben de o politika notun sabırsızlıkla bekliyorum. O politika notunda aslında temas ettiğimiz bazı noktalar bugün ...bahsedeceğim kavramla da örtüşüyor ve dirsek teması içerisinde... ...covid ve iklim krizini, Covid-19 pandemisiyle iklim krizini yan yana okumaya çalışırken... ...toplumsal boyutuna da temas etmeye çalıştık. Orada daha fazla iklim adaleti, çevre adaleti kavramlarını kullandık. Bugün birazcık daha demokrasi üzerine, iklim enerji demokrasi üzerine konuşmaya çalışacağım senin de bahsettiğin gibi, geçen yıl başlayan bir proje bu. Burada bu projeye dair bir şeyleri paylaşmak benim için gerçekten bir keyif. Devam eden bir proje olarak düşünmenizi rica edeceğim. Çünkü projeden daha politika notları, yayınlar çıkacak. Bu projenin Bir kısmı daha böyle teorik bir bölümüne ağırlık vermeye çalışıyorum. Belki bu vesileyle çevre alanında faaliyet gösteren, bu alanı önemseyen insanların, aktivistlerin enerji demokrasisini düşünmemiş ya da enerji kooperatifleriyle henüz haşır neşir olmayanmış olanların da kulağına bir şeyler vermemiş. Sıkıştırabilirim düşüncesinde ve ümidindeyim. Enerji demok, benim geçen yıl İPM Merkator İPM Araştırma olarak başladığım projenin başlığı ...Yurttaşlar ürettiğinde diye Türkçe çevirebiliriz. Enerji demokrasi ve enerji, yenilenebilir enerji kooperatiflerinin imkan ve sınırları üst başlığına sahipti. Bunun böyle bir hani bir teorik bir boyutu, aktivistlere yönelik bir boyutu, bir çağrı boyutu söz konusu. Bir de yenilenebilir enerji kooperatifleri ya da topluluk temelli enerji çabalarına hem Türkiye'deki alsaydaki örneğinle odaklanarak, derinleşerek hem de Almanya'daki örneklerine sahada, temas ederek detaylandırma gibi bir plan söz konusuydu. Bu salgınla birlikte bir miktar yarım kaldı. Bugünkü sunumda da o ayaklarını biraz sonlara bıraktım. Onu başka bir yayına saklıyoruz diyelim şimdilik. Eğer bu sunumun özetine bir bakma fırsatınız olduysa, böyle Türkiye'yi de hepimizi yakından ilgilendiren ama tekil tekil düşündüğümüz bir dolu enerjiye ilişkin olayı arka arkasına sayıyordum. Bugün de öyle başlamak istiyorum sunumuma. Bugün Türkiye'nin enerjisi neye benziyor? Belki Marx'ın çokça alıntılanmış manifestosundan hareketle ona haksızlık yapmak bağısına da böyle bir enerjinin hayaleti dolaşıyor Türkiye'de diyebiliriz diye düşünüyorum. Burada hayaletten kastım enerji meselesinin elle tutulamıyor olması ve enerji meselesinin yarattığı sorunları birbirine bağlamamızda yaşadığımız zorluklar açıkçası. Halbuki enerji meselesi pek çok kritik anda toplumsal uluslararası ilişkiler boyutuyla emek boyutuyla, farklı boyutlarıyla karşımıza hemen hemen her gün çıkıyor. Ancak bunları daha büyük bir enerji meselesinin parçası olarak değil de, tekil tekil işaret ettiği sorunlar üzerinden ele alıyoruz. İşte bir yenilenebilir enerji projesine doğan, karşı doğan bir muhalefeti yerel bir muhalefet, bir kırsal mesele, kırsal bir itiraz olarak ele alıyor. Yollara düşen işte maden işçilerini bir iş emek meselesi, işçiyle sermaye arasındaki bir anlaşmazlık olarak düşünüyoruz. Türkiye'nin Akdeniz'de ve Karadeniz'de yaptığı yeni fosil yakıt sahalarının keşfini de bir böyle uluslararası bir mesele, bir dışişleri meselesi bir strateji meselesi olarak görüyoruz. Bunların arasındaki ilişkileri ortaya çıkartmaya çalışmıyoruz. Bunların birkaç tanesini sıralamak istiyorum. Ve bu şekilde başlamak istiyorum. Bunun sadece bir arka plan olmadığını, Türkiye'de bakınız hangi enerji meseleleri vardan ibaret olmadığını ve enerji demokrasi kavramını düşünmemizde yarayacak bir çerçeve olduğunu, sadece bir arka plan olmadığını, bizi enerji demokrasisine doğru iten e, ve enerji demokrasi kavramı olmasa bir arada düşünemeyeceğimiz belki de e, hadiseler olduğunu e, hatırlayarak üstünden geçelim isterim. E, Türkiye'nin pek çok yanında e, yenilenebilir enerji hareketleri, e, pardon, yenilenebilir enerji yatırım, yenilenebilir enerji yatırımları hiç tahmin edilemeyeceği bir şekilde yerel çevre itirazlarına sebep oluyor. Bunlar dalga dalga önce hidroelektrik santrallere karşı başladı. Ardından rüzgar santralleri geldi. Önce ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz'de sonra işte Ege kıyılarında şimdi de İç Ege bölgesinde ağırlıklı olmak üzere bu enerji coğrafyasına paralel olarak yurttaşların aslında en masum enerji türlerinden olan bu yenilenebilir enerji yatırımlarına karşı ayaklandığını itiraz ettiğini görüyoruz. Hatta ve hatta hatta şöyle ironik bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye kırsalında ya da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde insanlar çevrecilikle sürpriz bir şekilde yenilenebilir enerji yatırımlarına karşı çıkmak üzerinden tanışıyorlar. Böyle bir garabet söz konusu. Bununla birlikte özellikle pandemi döneminde hepimizin dikkatini daha da çok çeken maden işçilerinin eylemleri ve yürüyüşleri sık sık gündeme geliyor ve toplumsal muhalefetin önemli bir parçası halindeler. Pandemiden bahsederek başladık. Pandemi aslında Çevre adaletsizliğini ve enerjiyle ilgili adaletsizlikleri ve kirliliği e, ve çevre yıkımını e, ve bunun insan sağlığına olan etkisini daha da buluyor. Bu e, 30 Büyükşehir Belediyesi artı 1 Zonguldak örneğinden bildiğimiz üzere e, Zonguldak ili e, madencilik tarihçesi e, ve bölgedeki kirli yatırımlar nedeniyle Pandemide karşı en kırılgan olan en fazla vakanın ve ölümün can kaybının yaşandığı yerlerden bir tanesi. Bununla birlikte her geçen yıl özellikle pandemi koşullarında elektrik ve gaz ücretini ödeyemeyen vatandaşların ne kadar çok olduğunu görüyor ve hayrete düşüyoruz. Sadece bu yıl. 3.2 milyon abonenin elektrik ve gazının kesildiğini öğreniyoruz. Bu da bize aslında bir enerji fakirliği sorunuyla baş başa olduğumuzu gösteriyor. Buna bazı belediyeler çeşitli yollar, işte askıda abonelik ve benzeri gibi çözümler bulmaya çalıştı. Özellikle gaz söz konusu olduğunda ve bu da bize aslında yerel yönetimlerin enerjiye, ve olan ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu enerji fakirliğine en azından konuşabilecek bir ölçekte bir muhatap olabileceklerini göster- gösteriyor. Bununla birlikte bu aslında hani belli bir kaynakta bu kriz ortamında enerjiye ayrılıyor. Türkiye Yaklaşık bir 10-15 yıldır çok ciddi anlamda elektrik üretme kapasitesini genişletti, büyüttü. Neredeyse 15-20 yıl içerisinde neredeyse üçe katladı. Bu büyük bir borçlanma sayesinde gerçekleşti ve ekonomi kötü gitmeye başladığında tahmin edilen büyüme ve dolayısıyla enerji ihtiyacı gerçekleşmeyince ve de döviz kurundaki sıkışma ve e, Türk lirasının değer kaybı nedeniyle e, bu dış borçla yapılmaya çalışılan e, çeşitli enerji santrali projeleri sekteye uğradı. Bunları yapmak isteyen şirketler e, batma tehlikesi geçirdiler ve dolayısıyla yüzlerini devlete döndüler ve çeşitli borç yeniden yapılandırmaları e, bu şirketler için e, mümkün kılınabildi. Yine aynı şekilde daha demin de sözünü ettiğim bütün bunlar olurken bir yandan yine bir başka enerji hikayesi için bir yandan coşkulanmamızı bir yandan heyecanlanmamız bekleniyor. Ancak yurttaşların tam olarak neye heyecanlanıp endişelenip sevinmeleri gerektiğini de tam olarak bildiğini düşünmüyoruz. Bütün bunlar olurken yeni fosil kaynakları yaratılmaya çalışılırken ve bunlara sevinmemiz beklenirken Türkiye'nin hala Paris anlaşmasını imzalamadığını hatırlıyoruz. Ve iklim değişikliği konusunda somut hedeflerden mahrum olduğumuzu hatırlıyoruz. Ve bununla birlikte Türkiye'nin kişi başı karbon salımında Dünya ortalamasının hiç de gerisinde olmadığını, hatta bir miktar yıllarına göre değişmekle birlikte dünya ortalamasının üstünde bir kişi başına karbon salımı içerisinde olduğumuz, hatta OECD'nin en hızlı karbon salımını arttıran ülkeler arasında olduğumuzu ve iklim değişikliğine karşı herhangi bir hedeften, herhangi bir iklim, siyasi iğreden yoksun olduğumuzu da hatırlıyoruz. Ve bunun sonucunda iklim değişikliğinin bugün şimdi bizleri etkilediğini de hatırlamamız gerekiyor. Bunu artan kuraklık, barajların boşalması şeklinde görüyoruz bazen. Bazen de beklenmedik doğa olayları şeklinde görüyoruz. Örneğin Karadeniz'de her yıl daha şiddetli olan ve daha fazla can alan sel felaketlerinde görüyoruz. Ancak iklim değişikliği konusunda siyasi iradenin eksikliği, e, iklim değişikliğine uyum konusunda da önlemler alınmasını imkansız haline getiriyor. Şimdi bütün bunları bakın, yani ne kadar çok enerjiyle ilgili mesele var demek için değil Yahut e, bütün e, bu ayrı ayrı tekil meseleleri tek bir torbaya atmak için değil, e, tam aksine bütün e, bu gelişmeler karşısında yurttaşların kendilerini aslında ne kadar Zayıf hissettiklerini, ne kadar güçsüz hissettiklerini ve enerji meselesinin tıpkı kendi maddesinin görülmediği gibi, enerjinin görülmediği gibi, doğalgazın görülmediği gibi enerji meselesinin de bizlere görünmez halde olduğunu hatırlamamız için söyledim. Bu enerjinin bir görülmez elinden belki de bahsedebiliriz. Ee, tıpkı kendisi kontrol edilmez elde tutulmaz e, bir varlık olduğu gibi e, enerji siyaseten de karmaşık ancak e, bürokratların enerji konusundaki uzmanların söz söyleyebileceği belki enerji konusunda faal olan şirketlerin söz söyleyebileceği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Enerji her zaman bir merkezi planlamanın konusuymuş. Ee, uzmanların kapalı kapılar ardında karar verdikleri bir meseleymiş e, gibi düşünüyoruz. Aslında tekip tekil bu hikayeler tabi bunlara bazı farklılarını da ekleyebiliriz. Örneğin e, Türkiye'de işte benzinin, mazotun pahalılığı ve bunun gündelik hayatı etkisi gibi. E, yine tabi ısınma ücretlerinin yüksekliği gibi Enerji Fakirliği'nden bahsetmiştim Bunlar böyle e, gündelik hayatımızı etkilese de bütün bu Farklı farklı hikayeleri sanki bir araya getirmekten, bu meselelerin öznesi olmaya çalışmaktan, öznesi olmaktan yoksunuz. Sanki hepimizi etkiliyor ama gündelik hayattan, hepimizin söz söylemesinden bağımsız bir mesele enerji. Ya da uluslararası politikanın, yüksek siyasetin, yüksek stratejinin işi. Enerji ancak ulvi çıkarlar çerçevesinde konuşulabilen ve dolayısıyla sade vatandaşın pek söz söyleyemeyeceği bir alan. Toplumsal muhalefetin itiraz etme çabalarına rağmen örneğin tekil tekil es karşıtı, termik karşıtı hareketler yahut işte yüksek ısınma giderlerine, Yüksek benzin fiyatlarına karşı çıkan cıvız sesler dışında e, toplu bir siyaset gelişemeyeceği, toplu bir muhalefet hakkı öğrenmeyeceği bir alan hatta bazıları için girilmemesi gereken kirli bir alan. E, çünkü enerji e, bir yandan ülkelerin bir yandan şirketlerin hakim olduğu bir alan. Dolayısıyla e, toplumsal muhalefet sade yurttaş bu alanda faal olmaya kalkarsa kirlenebilir endişesi de. Söz konusu. Yahut o kadar büyük o kadar devasa bir alan ki bu alanda var olup fark yaratmak, müdahale imkanları bulmak mümkün değil. Böyle de bir endişe söz konusu. İşte enerji demokrasi aslında bütün bu kaygıları tersine çevirme iddiası. Enerjiyi daha görünür kılma, yurttaşı Enerji meselesinde daha bir özne kılma çabası, enerji gündelik siyasete çekme, onu merkezi planlamadan alıp yerel'e taşıma gibi bir iddia var enerji demokrasisinde. Yurttaş katılımını önceliyen ve enerji yatırımları üzerinde sadece katılım değil aynı zamanda kontrolü de öngören yurttaş kontrolünü de yönetimini de öngören bir yaklaşım. Enerjiye erişilebilir ve müdahaleye açık kılma. Hem siyaseten kararlarına erişilebilir hem de hane ekonomisi anlamında erişilebilir kırma gibi bir iddia söz konusu. İklim krizinden çıkış ve iklim kriziyle ilgili adaletsizliklerin tazminini de talep eden, iklim krizine doğrudan konuşan ve iklim krizinin ancak ve ancak e, demokratik yöntemlerle halkın katılımı, rızası ve özneliğiyle çözülebileceğini, gerçek anlamda çözülebileceğini e, iddia eden e, iklim meselesini teknik bir uzmanlık alanından e, daha sahaya indiren indirilmesini talep eden e, bir yaklaşım. E, yerelliği ve dağ, dağınık e, enerjiyi ön plana çıkartıyor, özel mülkiyeti ve otoriter merkezi kontrolü aşan bir enerji yönetiminin mümkün olacağını düşünmeye çalışıyor. Bir yandan da bu enerji meselesi üzerinden bir alternatif müşterekler, müşterek imkanları zorlamaya çalışıyor. Toplumsal hareketleri sadece reaktif ve itirazcı pozisyonunda görmeyen, onların dönüştürücü ve inisiyatif alıcı yönlerini de ortaya çıkartma iddiasında olan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Yurttaş denetimi, kontrolü ve yönetimi bu yaklaşımın merkezinde yer alıyor. Enerji demokrasisi sadece... Bir takım radikal aktivistlerin ve bir takım e, akademik çalışmaların ürünü değil, e, enerji demokrasi aslında tam tersine, birazdan da göreceğimiz üzere sahadaki pratiklerden ortaya çıkmış e, bir kavram e, ve özellikle son 10 yılda e, ana akımlaşmış ve bir takım bürokratik bir ilgiye de maslar olmuş e, bir alandan bahsediyoruz. Örneğin Avrupa Komisyonu Enerji Genel Direktörlüğü'nde yenilenebilir Araştırma ve inovasyon eski direktörü şöyle bir laf etmiş 2014 yılında. Enerji demokrasisi harika bir fikir. Bu aralar çok in. Ve bence haklı da bir talep. Hepimiz enerji kullanıcısıyız. İnsanların bu konuda kendi görüşlerini ifade etmek için belli bir yapılara ve mekanizmalara ihtiyacı var. E, tabii enerji demokrasisi nereden bakıldığına göre şekillenen pek çok kavram gibi de bir kavram. E, birazdan da göreceğimiz gibi enerji demokrasi kavramının öyle dar e, anlaşılması gibi daha geniş, daha iddialı e, anlaşılması da söz konusu. E, burada ne kadar e, sadece görüş beyan etmek için e, yapı ve mekanizma olarak tanımlanmış olsa da Böyle yüksek bir kademede enerji demokrasisinin konuşulması, bunun olumlu bir şekilde konuşulması aslında onun etki alanına da işaret ediyor. Akademik ilgiyi şekillendirmek, onu grafiklere dökmek görece daha kolay. Bu grafik içinde enerji demokrasi ya da topluluk temelli enerji kavramlarının geçtiği, makaleleri, kitapları, politika notlarını derlemiş. Özellikle 2017, 2018, 2019 yıllarında çok sayıda akademik yayının yayınlandığını bu alanda görüyoruz. Bunlar çeşitli dergilerde yayınlanıyor. Bu konu hakkında yazılmış kitaplar, monografilerde söz konusu sadece enerji, daha teknik yönüyle konuşan değil aksine daha toplumsal yönüyle de konuşan çevre çalışmalarından tutun enerji çalışmalarına kadar uzanan sürdürülebilirlik çalışmalarında içeren geniş bir yer ele alınıyor. Tabi bütün bu konuşmaları ilgiyi imkanlı kılan enerji kooperatifleri, yurttaşların kar amacı öncelemeden kurdukları ancak kar da elde edebildikleri katkı payına değil de kişi başı katılımla demokratik kararlarını alan yerel örgütler enerji kooperatifleri özellikle Danimarka'da ve Almanya'da çok yaygınlar Danimarka'da özellikle ilk örneklerini görmek 1980'lerin başından itibaren söz konusu. 2000'lerden itibaren Danimarka'da bir e, düşüş trendi. Yine son 3-4 yıldır Almanya'da bir düşüş trendi var. E, enerji kooperatifleriyle ilgili. Onu sunumun sonunda bahsetmeyi e, düşünüyorum. Bununla birlikte bu iki ülkenin dışında da e, örnekler Avrupa'nın çeşitli yerlerinde söz konusu. Özellikle İskoçya'da e, devlet destekli yeni bir program başladı. Heyecan verici bir program. E, Belçika'da enerji kooperatiflerin ne olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte hemen ilerlemeden söylemeliyim ki enerji kooperatifleri yurttaş temelli enerjinin tek formu değiller. Yurttaşlar bir araya gelip şirketler de kurabiliyor. Çok ortaklı ve yenilenebilir enerji santrallerine yatırım yapabiliyorlar. Bunun için e, kamu'dan destek alabiliyorlar ya da yerel yönetimler üzerinden de e, yenilebilir enerji santralleri kuruyorlar. E, bunu tekrar vereceğim. Enerji demokrasisi nasıl tanımlanıyor? E, çok farklı şekilde tanımları var. E, en en kafa açıcı iki tanesini e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bu e, Almanya özeline. Odaklanan Energy demokrasi adlı bir kitapta dört farklı şekilde tartışılmış enerji demokrasi. Bunların hepsi aslında deniliyor. Birincisi yurttaşların ve toplulukların kendi enerjilerini üretebilmeleri. Çok temel ve çok basit bir tanım. Burada mülkiyet yurttaşlarda olması lazım. Mülkiyet çok önemli bir parçası bu işin. Ve enerji şirketlerinin çıkarlarına ters düşse de bunu yapabilecekleri ortam aslında enerji demokrasinin temelini oluşturuyor. Birazcık daha böyle ayakları yere basan bir şekilde bakıldığında ise Danimarka ve Almanya'da sürdürüle gelen ancak yaygınlaştırabilecek bir kamu politikası olarak da tanımlanılabilir. Yani birazcık daha tarihi bağlamına oturtarak düşünürsek. İklim değişikliğiyle mücadelede dağıtık enerji uygulamalarının en fazla gözden kaçırılan özelliği olarak da tanımlanabiliyor enerji demokrasisi böyle tanımlandığında bir miktar daha iklim değişikliğiyle mücadeleyle başa düşündüğümüz birbirini besleyen süreçler olarak görüyoruz. İklim değişikliği dağıtık enerjiyi öngörüyor, dağıtık enerji kooperatifler ve yerel örgütlenmeler üzerinden örgütlenebiliyor ve bu örgütlenmeler İklim değişikliği de mücadeleyi daha fazla mümkün kılıyorlar. Bununla birlikte bir de bunun toplumsal yönü, birbiriyle dayanışan topluluklar kuran yönü var. Daha direngen bir toplum, daha kaliteli bir hayat standartı için önemli bir mücadele alanı olarak da görülüyor. Bu dört... Tanımı aynı anda kullanmayı tavsiye ediyorlar, yazarlar. Başka bir tanım ise, başka bir kategorizasyon diyelim isterseniz. Bu birazcık daha enerji demokrasi kavramına şüpheyle yaklaşan bir makale. Bu alanda çok fazla yayın olduğunu hatırlatıyor ve herkesin enerji demokrasisinden aynı şeyi anlamadığını bazı enerji demokrasi tanımlarının ve yaklaşımlarının Diğer yaklaşımlarla aslında çelişebildiğini hatırlatıyor. Öyle bir uyarısı var. Bu diyor ya bir süreç olarak düşünülebilir diyor bu yazarlar. 2020'de yeni çıkmış bir makale. Farklı yerel inisiyatiflerin uluslaşırı bir toplumsal hareket olarak yerleşik enerji üzerine karşı yürüttükleri bir süreç. Bu süreç zaten hali hazırda devam eden bir süreç. Dolayısıyla enerji demokrasisi hala hazırda işleyen ve toplumsal bir hareket olarak görünen bir bir süreç olarak kullanılabilir. Bunu yapanlar var deniliyor. Burada diren sahiplen dönüştür sloganı ön plana çıkıyor ve hala hazırda yürürlükte olan bir mesele olarak görülüyor. Bir süreç olarak algılandığında. Bir yandan da, e, meseleyi karbonsuzlaşmanın bir sonucu e, yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji altyapılarına dönüşün demokratik bir enerji sektörü yaratmasının kaçınılmaz olduğu üzerinden, daha dağınık bir e, enerji üretiminin kaçınılmaz olduğu üzerinden okuyanlar var. Burada vurgu teknolojiye ve altyapıya. Önce teknoloji gelecek, yani yenilenebilir e, enerji e, ...santralleri gelecek ve bunlar dağınık bir yapıyı zorunlu hale getirecek ve onun sonunda bir sonuç olarak enerji demokrasisi çıkabilir. Bir de bunu normatif hedef olarak görenler var. Yani ileride kurulacak daha demokratik bir ütopya, belki bir planlı küçülmenin önemli bir parçası... Ama ancak başka parçalarla bir arada yürüyebilecek bir parça, bir normatif hedef olarak görülebilinir. enerji demokrasi deniliyor. Ve yazar eleştiriyor, iki yazar da eleştiriyor bazı insanlar bunları hani hepsini aynı anda ima etmeye çalışıyorlar ama bu doğru değil deniliyor. Şimdi bu enerji demokrasi tartışmalarında e, ne denir odadaki fil konuşulmadan edilemeyecek olan şey Almanya tecrübesi. Evet. Ben de bu araştırmanın başında Almanya'ya ve Türkiye karşılaştırmasını önemsemiştim Almanya ayağı olacaktı e, çalışmanın hala olabilir olacak neden olmasın e, o zaman daha detaylı bir şeyler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ama bununla birlikte şimdiden söyleyebileceklerimiz bu alanda yazılmış çiz çok fazla şey var enerji ben de denilen Almanya'nın enerji dönüşümü denilen bir kavram söz konusu e, iklim kafenin Düzenli takipçileri zaten bunu biliyorlardır. Şimdi bunun önemli bir parçası aslında yurttaş enerjisi. Enerji Vende aslında uzun süreden beri, yaklaşık bir 10 yıllık bir süreden beri Almanya'nın izlediği bir politika, bir iklim değişikliği politikası. Bunun önemli bir ayağını nükleerden çıkış teşkil ediyor. Fukuyama felaketinden sonra Almanya bütün nükleer santrallerini kapatacağını 2022 yılında ilan ediyor ve bunların yerine e, yenilenebilir enerjiye ağırlık veriyor. 2019'un 3. çeyreğinde ülkede üreten elektriği %42.9'u bir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Bu yenilenebilir enerji kaynakları içinde topluluk enerjisinin payı %42. E, bu da çok önemli bir rakam. Yani yenilenebilir enerjinin yarısını şirketler değil yurttaşların oluşturduğu kolektiflerin santralleri sağlamış. Buna belki sonradan döneriz. Almanya'nın enerji dönüşümünün birinci kaynaklara göre dağılımı. 2022'ye kadar Almanya'nın kademeli olarak nasıl nükleer santrallerden çıkacağı ve demin de dediğim gibi yüzde 42'sini Enerji, e, yurttaş enerjisinin oluşturduğu bir yenilenebilir enerji e, portfolyosu. Yenilenebilir enerji santrali portföyü. Ve bu da 2006 yılından itibaren sayıları çok ciddi şekilde artan e, Almanya'daki enerji kooperatifleri. E, demin dediğim gibi artışta bir yavaşlama söz konusu, ona sonradan veksiyonca kısmında geçebiliriz. Bir de sadece 2006'da başladığını düşünmemek lazım. Kooperatif adı altında olmasa da çeşitli yurttaş girişimleri 80'lerin sonundan noktaların başına itibaren söz konusu. Şimdi burada altını çizmek gereken bir şey var. Ya yani enerji ben de denilen hadise, bir yanıyla böyle bir sadece Fukushima felaketi sonrası ortaya çıkan bir şeymiş gibi düşünülüyor. Angela Merkel'in liderliğinde sadece ortaya çıkan bir bir hadiseymiş gibi gözüküyor ya da e, Alman yeşilleri ile sınırlı tutuluyor ya da teknik bürokratik bir başarı olarak gözüküyor e, bazen bunları e, Almanya devleti de özellikle Almanya'nın bir imajı e, neredeyse bir e, ihraç edebileceği bir, e, bir bir politika bir e, marka imkanı olarak da görüyor ve sunuyor böyle ancak burada enerji vendenin yani bu dönüşümün bu enerji alanındaki ciddi dönüşümün radikal mücadele tarihi göz ardı ediliyor. Bu mücadele tarihinde aslında irili ufaklı kasabalar bu irili ufaklı kasabalarda nükleer enerji ağırlıklı olarak nükleer enerji karşıtı verilmiş ciddi mücadeleler var. Tutsal'da gördüğümüz olan bir küçük heykel, bir anı taş. 1975 yılında 90 gün süren, e, bili diye okunuyor herhalde, kasabasındaki mücadelenin anısına dikilmiş, e, bizim Türkiye'de benzerlerine yaklaşık 10 yıldır karşılaştığımız e, yerel enerji altyapısı karşıtı mücadeleler bunlar. Bunlar polis şiddetiyle karşılaşıyor, insanlar tutuklanıyor, davalar açılıyor. Aslında çok da yabancısı olmadığımız hikayeler sadece 1970'lerin sonu 80'lerde yaşanıyor bu mücadeleler. Bu mücadelelerden ortaya çıkan bir nükleer karşıtı bir hareket söz konusu Almanya'da. Çevre hareketi bu mücadelelerden ortaya çıkıyor. İnsanlar aslında çevreciliğe bu mücadeleler içerisinde alışıyorlar. Kolektif bir mücadele alanı, çevreci olduğu kadar anti-otoriter bir mücadele alanı. Önce aslında biz bu enerji altyapısını, bu nükleer santrali kırsalımızda, çevremizde istemiyoruz itirazıyla başlayan. Mücadeleler ondan sonra keşfedilen bir çevrecilik ve tabi 86'da Çernobil ve sonrasında artarak gelişen bir çevrecilik cereyanı söz konusu. Sınıflar, sınırlar ve siyasetler arası danışmanın zeminini hazırlıyor. Kırsal odaklı örneğin Güney Almanya'da üzüm yetiştiricilerinin verim ve geçim kavgasıyla bir araya geliyor. Sadece ...enerji altyapısı karşıtı bir mücadele mi? Hayır, 80'lerden itibaren karakter değiştiriyor ve kurucu yönü ön plana çıkıyor. İşte Ursula Sıla değil birçoğunuz bilecektir prestijli Goldman Çevre Ödülü'nün sahibi. 86'da Çernobil sonrası yaşanılan, Almanya'da özellikle derin izler bırakılan o travmadan sonra... ...Çernobil bulutlarının Almanya üzerine gidip gelmesi, uyarılar, sokağa çıkma yasakları vesaire... Ee, nükleer karşıtı bir hassasiyet söz konusu oluyor. Bu hassasiyetin neticesinde e, bizler kullandığımız enerjiyi nükleersizleştirebilir miyiz? Çabası ortaya çıkıyor. Bu çabanın sonunda aslında bu işin o kadar kolay olmadığını e, nükleersizleşmenin öncelikle ve öncelikle e, enerji tekerlerinin e, den e, elektrik hatlarını almaktan geçtiği ortaya çıkıyor. 10 e, yıllar süre mücadeleler sonrasında e, çeşitli kasabalarda çeşitli e, kentlerde şey tekrar ele geçiriliyor. E, enerji e, ağları ve e, ne, ne diyoruz Türkçe'de e, özür dilerim. E, enerji şebekesi e, ve dağıtım imkanları tekel şirketlerden alınıyor. Aynı zamanda bu dönemde de ilk yenilenebilir enerji kooperatifleri kuruluyor. Bu böyle bir trend olarak Almanya'nın çeşitli yerlerine yayılıyor. Dolayısıyla ben de denilen ve Almanya'nın şu anda kendi yani reklamı ve markası haline gelen bu enerji dönüşümünün altında aslında bize çok da yabancısı olmadığımız yerel mücadeleler var. Şimdi enerji de Türkiye'ye ne söyler ne söyleyemez diye isterseniz bir miktar üzerinde duralım. Enerji altyapısı karşıtı toplumsal hareketleri ülkemizde de son 10 yılda ziyadesiyle tanıklık ediyoruz. Pek çok yerel hareket çevre meselesiyle bu basit itirazlar Sonunda tanıştı. Türkiye'de çevrecilik yaygınlaştı. Coğrafyası çeşitlendi. Katılımcıları arttı. Söylemi de çeşitlendi buna paralel olarak. Kolluk şiddeti bu hareketlerin kendi karakterini bulmasında her zaman merkezi bir rol oynadı. Uzun süre toplum enerjisi satın almak istemeyen tekel dağıtım şirketleri vardı Almanya'da. İnsanlar kendilerinin küçük çaplı kendilerine ait rüzgar santralleri ve güneş enerjisi santralleri kuruyor ama bunları tekellere satamıyorlar ya da yok pahasına satmak zorunda. Burada üretilen enerjiyi satmak zorunda kalıyorlardı. Birazdan geleceğim. Türkiye'de de bugün aynı olmasa da benzer bir sürü sorunla karşı karşıya enerji kooperatifleri. Yerel yönetimler çok önemli bir rol oynadı Almanya'nın enerji dönüşümünde. Ee, özellikle e, toplum bazlı enerji santrallerinin ortaya çıkmasında e, gerek yer e, açma, gerek e, finansman sağlama adına e, yerleri var. Türkiye'de de yerel yönetimlerin böyle bir iradesi olursa bunun önü daha rahat açılabilir. Yine topluluk temelli enerji Almanya'da kırsaldan ve çiftçi ilgisinden doğdu. Türkiye'de bu bir soru işareti böyle bir imkan var mı? Çünkü kırsal çözülme karşıtı, kırsaldaki çözülmeyi önleyici bir etkisi söz konusu yurttaş enerjisinin. Ve tabii Türkiye'de daha uygun bir iklim söz konusu yaşadık. Bu yenilebilir enerji santralleri için hepimizin bildiği gibi. Peki birbirine benzemeyen şeyler var mı? Elbette ki var. Bu enerji ve bu enerji dönüşümünde Almanya'da teknolojinin özellikle yenilebilir enerji teknolojisinin gelişmesine paralel olarak bu yerel örgütlerin yurttaş girişimlerinin ortaya çıkması çok belirleyici oldu. Eski hantal yapılar altın kalırken bu yeni yapılar yenilenebilir enerjiye yatırımı ve çeşitli keşifleri ve uygulamaları imkanlı kıldılar. Türkiye'de böyle bir üst üste gelmeden bahsedemiyoruz maalesef. Böyle bir avantajımız yok. Çernobil'in gölgesi Almanya'da ve Danimarka'da bu oluşumlara motive etti. Türkiye'de buna benzeri bir katastrofik bir hadiseden bahsedemiyoruz. Ee, güçlü siyasi sponsorları vardı Almanya'daki hareketin. Ee, hem yeşiller üzerinden hem muhafazakar ve kırsal alandaki dönüşümü kırsal çözülmenin önlenmesini önemseyen muhafazakar parlamenterler vardı. Türkiye'de bir siyasi sponsorluktan bu anlamda bir destekten bahsedemiyoruz henüz. Ee, Almanya'da kilise cemaatinin de bu e, yurttaş enerjisinde çok etkili olduğunu, e, kilise, çok sayıda kilisenin e, gerek arazisini, gerek çatılarını bu e, amaçla kullandığını biliyoruz. Türkiye'de de böyle bir oluşumdan bahsedemiyoruz ama belki ileride olabilir. Şimdi topluluk temelli e, enerji dediğimizde farklı şeyler anlaşılabiliyor e, aynı anda. İşte daha önce de söylediğim geniş tanım, dar tanımdan bahsedebiliriz en dar anlamıyla işte yurttaşların enerji meselesinde daha fazla takibi katılma ilgisi. Bir tüketici hakkı alanı olarak enerji den başlayıp daha sonra bir yerel yönetimlere bir baskı kurulabilecek bir alan halkın enerji meselesine dair daha talepkar olduğu bir alan olabilir. Hatta daha da iddialı düşünmeye başlarsak illaki Enerji altyapılarının mülkiyetinden konuşmamız gerekecek. Enerjiyi bir müşterek olarak düşünen yaklaşımlar var. Ashley Dawson'ın bu yıl çıkan kitabı özellikle bunu ön plana çıkartıyor. Bir de tabii enerji meselesini sadece elektrik üretimi değil, diğer sektörlerle de dirsek teması içerisinde düşünmek. Nedir diğer sektörler? Isınma. Bir yanıyla bir yanıyla da ulaşım bunu ön plana çıkartan yaklaşımlar söz konusu işte e, peki neler toplu temelli enerji içinde sayılır enerji kooperatifleri olduğu kadar elbette çatı uygulamaları da e, bunun içine girer toplum temelli e, şirketler de söz konusu olabilir bazı ülkelerde Türkiye'de buna dahil olabilir kooperatif kurmak özellikle e, bir avantaj teknik ve prosedürel anlamda bir avantaj sağlayamayabiliyor. Öyle durumlarda çok ortaklı şirketler düşünülebilir mi? Tabii e, demokratik e, karar alma mekanizmalarını sağlamak koşuluyla. belediyeleştirme çabaları var. Bazı ülkelerde e, ısınma da e, belediyenin kontrolü dışında. Onu tekrar belediyenin kontrolü içerisine sokma çabaları var. Bunların en önemli örnekleri Berlin'de gerçekleşememiş olan bir elektrik dağıtımını belediyeye altına alma çabası vardı. Çok yaklaşmış 2013'te. Şu anda da New York'ta devam eden bir çaba söz konusu. Yerel yönetimlerin ve vakıfların rolü ve tabii ki kamu kurumlarının rolü söz konusu. Toplum temelli enerjinin açtığı imkanları aslında çeşitli şekillerde değindik. Enerji Yenilenebilir enerji çözümlerine ve iklim kriziyle mücadeleye yaklaşımı şekillendiren bir yönü var. Ee, i̇nsanlar kendi enerji kaynaklarını kendileri üretip bundan bir gelir elde ettiklerinde e, yenilenebilir enerji kaynaklarına dair duydukları şüphe ciddi anlamda azaldığına dair çalışmalar söz konusu. Ee, enerji popülizmine bir ucu öyle e, iklim inkarcılığına kayan yaklaşımları da önleyici bir tarafı var. Vatandaşların enerjide içli dışlı olmasının ve bir özne olarak enerji alanını inşa etmeye çalışmalarının. Burada hani illa yerel midir, illa küçük müdür, küçüğe odaklanmak belki yereli ve küçüğü romantize etme gibi bir tehlike söz konusu mu? Belki olabilir. Bunu nereden biliyoruz? Ulusal aslında politikaların ne kadar önemli olduğundan biliyoruz. 2010 yılında yılların ikinci yarısında Almanya'da yenilenebilir enerji kanunu değişti ve bu değişiklik hemen yurttaş enerjisinin yenilebilir yenilenebilir enerji içindeki payının %47'den 42'ye düşmesiyle kendini gösterdi. Dolayısıyla ölçek meselesinde ulusalı da gözardı etmemek her zaman için gerekecektir. toplum enerjisinin piyasalaşma ihtimali var mı? Benim araştırmalarımdan gördüğüm irili ufaklı şirketler çıkıyor dünyanın dört bir tarafında. Bu bu örneğin Güney Afrika'da bir şirket. Out of Box, Out of Box Energy Solutions diye Community Energy diye bir ürünü var. Bu ürün sayesinde bu şirket kamu arsalarında, kamu binalarında Çatılarında veya arsalarında yenilenebilir enerji santralleri kuruyor, bunlara ortaklar alıyor. O ortaklardan aldığı yatırımla, ki o ortaklar yerelin insanı olmak zorunda değil, dünyanın dört bir tarafından yatırımcılar bulabiliyor, bir toplum temelli enerji santrali yaptığını iddia ediyor. Dolayısıyla kavramın içinin boşaltılmasının imkanı var mı? Her şeyde olduğu gibi var tabii. Ve son olarak toparlıyorum. Türkiye'de toplum temelli enerji ne durumda? Ee, onun özellikle enerji kooperatifleri alanındaki iz düşümü e, enteresan bir hikaye ve hala devam eden bir hikaye. Ee, bu hikayenin e, bir kenarında bu işin olması için Canla başla uğraşan onlarca toplantı üstünde toplantı yapan sivil toplumla bürokrasiyi bir araya getiren aktörler var. Ama yine bürokrasi içinden bu hadiseye enerji kooperatifi meselesine çok uzak ve şüpheyle bakan aktörler de var. 2013'te başlayan bu enerji kooperatifi yolculuğu 2019 Mayıs'ında cumhurbaşkanlığı, bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ciddi anlamda sekteye uğradı. Arazi üzerinde yapılabilecek enerji kooperatifleri neredeyse imkansızlaştı. Bunun imkanı halbuki açılmıştı ve sadece 5 megawatt'a kadar, 5 megawatt'lı kenar santrallerine bin üşeri ortak bulunabilirse o da imkan tanılıyordu. Yani aslında zaten dar bir imkan tanımıştı. Bu da geçici olarak diye umuyoruz elden alınmış oldu. Ama buna rağmen hala ülkede bu kısa sürede kurulmuş 56 yanılmıyorsam. Yenilenebilir enerji kooperatifi var. Farklı sahipler, farklı aktörler söz konusu. Ee, deyip 45 dakikayı doldurduğumu görüyorum. Ee, burada bırakalım isterseniz. Soru cevapla e, devam ederiz. E, Türkiye'deki topluluk temelli enerjiyi başka bir sunum ve başka bir yayında daha detaylı olarak ele almayı e, düşünüyorum zaten.
0: Çok teşekkürler Sinan. Ee, i̇stersen sunumu kapayabilirsin. E,
1: sunumu kapadım. şeyi kapayacağım da bir saniye. Tamam.
0: Evet çok teşekkürler. Ee, gerçekten çok e, ufuk açıcı bir çerçeve. Benim de sevdiğim konular. O yüzden dersen e, e, sorulara geçmeden ben de bir iki nokta eklemeye çalışayım. Aslında özellikle Almanya'daki enerji Vende ile Türkiye'deki Durumu karşılaştırdığın slide çok ilginç bir slide bence üzerinde uzun uzun düşünülmesi ve tartışılması gerekiyor. Ben de birkaç sene önce Türkiye'de ve Türkiye, Almanya ve Polonya'da karbon kilitlenmesini karşılaştırırken biraz bunlara benzer bir şeye bakmıştım. Özellikle de Almanya'da senin de çok detaylı anlattığın gibi Almanya'da görüştüğüm bütün uzmanlar ve aktivistler ve siyasetçiler aslında meselenin neden Almanya özgü e, neredeyse yani e, Avrupa'da bile neredeyse neden Almanya özgü olduğunu anlatırken tamamen 1970'lerdeki e, hareketlere e, gönderme yapıyorlardı ve bunun e, büyük bir etkisinin olduğunu e, net bir şekilde söylüyorlardı belki senin çıkardığın liste ek olarak şunu söyleyebilirim o zaman itibaren başlayan e, çevre hareketlerinin, yeşil hareketin e, işte nükleer karşıtı hareketin en önemlisi de o herhalde nükleer karşı hareketin yarattığı farkındalık e, daha 1990'larda ya da 2000'lerin başında Merkel'den çok önce yeşillerin e, koalisyonda olduğu dönemde başlayan enerji dönüşümü de fiyatlar henüz oldukça yüksek olmasına rağmen bu yüksek fiyatları kabul etmesine neden oldu. Evet, evet. Deniyordu. Yani bu yorum çok kritik bir yorumdu. Bu maliyeti başka bir ülkenin elektrik tüketicisi karşılamaya hazır değildi ama nükleer karşıtı hareketten gelen nükleeri kapattırmayı bütün nükleer santralleri ki yani Almanya'nın enerjisinin ciddi bölümünü o zaman karşılıyordu. Onları kapattırmayı göze alan tabanın halkı daha yüksek enerji fiyatlarına yenilenebilir enerji henüz yeterince ucuz olmadığı halde katlanmaya hazır olduğunu söylüyorlardı. Bu birinci şey benim benim araştırmamda çıkan. İkincisi senin belirttiğin mesele bir ek şu yapılabilir. Almanya'daki dağıtık enerjinin bu kadar kabul görmesi ve çeşitli sadece yeşillerden değil yani muhafazakar siyasetçilerden, ee, özellikle mesela Bavyera'daki muhafazakar çiftçilerden falan gayet ciddi destek görmesi. Ee, bir yandan e, buradan işte bir gelir elde ediyorlar. Bir, bir nedeni bu ama bir nedeni daha var sanki. Ee, Almanya'da sadece enerji e, dağıtık değil, idare idari yapı da dağıtık. Yani evet. idari yapı e, bu kadar federal bir devlette, e, yerel yönetimlerin, federal Dev, eyalet diyelim, değil mi? Eyalet yönetimlerinin falan bu kadar güçlü olduğu, dünya kadar e, yerinden yönetimin artık pek çok e, salkım saçak bir şekilde yayıldığı bir ülkedeki enerji demokrasisiyle ya da dağıtık enerjiyle Türkiye ya da Fransa gibi merkezi bir e, idare sistemin bu kadar yerleşik olduğu yerlerdeki durum farklı olsa gerek. E, bu da herhalde belki... E, Eklenebilir. Bir de senin ile ilgili vurguna ufak bir ek, ee, Almanya'da Çernobil e, tabii müthiş bir motivasyon oldu nükleer karşıtı harekete ve dönüşüm aslında karbonsuzlaşma ile değil nükleersizleşme ile başladı. Çernobil'in buradaki etkisi çok doğru. Hala öyle. Değil. Evet. Ee, yani çok doğru bir saptama. Türkiye'de de ama bu olabilirdi. Ama ne oldu? Türkiye'de örtbas edildi tabii. Yani bu da yine bizi demokrasiye getiriyor herhalde ve şeffaflığa getiriyor. Diyebiliriz sanırım yani Türkiye'deki Çernobil neticesi Almanya'da getirsinden daha az değildi aslında 1980. Evet ama kapatacak nükleer
1: santral yani o ha, oradaki evet. endişeyi nereye yönlendireceksin oradan kömür yönlendirmek zor yani hani o bir sürü başka adım gerektiriyor.
0: Doğru hani dönüşümü başlatacak yer e, anlamında doğru söylüyorsun ama yine de o e, Türkiye'de e, yani bir tür enerji Tartışmalarının daha da toplumsal bir hale gelmesini belki de engellemiş olabilir yani Çernobil dönemindeki örtbas etme evet. çabası, konunun şeffaf bir şekilde tartışılamaması vesaire ilginç bir boyut gibi geliyor bana. Yani burada da biraz da şey de sanki var yani kıta Avrupası yani bu neden Almanya, neden Danimarka bu kadar farklı? Niye bu mesela? E, İngiltere'de, Amerika'da yok. Hani ilginç bir hem idari sistemle ilgili hem bu tür konuların toplumsallaşmasıyla ilgili ilginç farklar da var belki. Bunlar da tartışılabilir e, diye düşünüyorum. Ben sözü çok uzatmadan bilgi sorum var aslında ama önce e, katılımcıların e, sorularına isterseniz bir e, bakalım. E, Mehmet Akif Büyükbeşe'nin Bulgaristan'daki Bulgaristan'dan hala elektrik alıyor muyuz diye bir sorusu var. Ona ben hızlıca cevap vereyim istersen. Yani Türkiye zaten Avrupa Elektrik Şebekesi'nin bir parçası 2010'dan beri yanılmıyorsam. Dolayısıyla Avrupa'dan, yani Bulgaristan'dan değil ama Avrupa Şebekesi'nden hem alıyor hem satıyor. Ama Türkiye'nin sattığı enerji daha fazla şu anda yani aldığında. Hatta bir arz fazlası var biliyorsunuz eğer soru oysa. Senin ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Yani o kayda değer bir alış değil yani o.
0: Sattığı daha fazla Türkiye'nin zaten. Hem
1: sattığı daha fazla, şey. hem de e, onlar böyle e, dindelik dalgalanmaları denetlemek için evet. yapılan şeyler. Evet. Yani, çünkü Türkiye'nin yani... bir elektrik ihtiyacı yok. Yok, yok tam sanırsında
0: arz fazlası var. Yani işte onu belki e,
1: evet.
0: şey, uygulamak evet. lazım. E, yine... Mehmet Akif Büyükbeşe, güneş enerjisi için yatırımlar ne boyutta üniversitelerimiz kampüslerinde ihtiyaçlarını bu panellerden sağlayabilir mi diye sormuş. Onu, onu da sen
1: biliyorsan. ben
0: bilmiyorum. Yani benim de çok üniversite kampüsleri konusunda ekstra bir bilgim yok ama tabii Türkiye, sen de sunumunda söyledin, güneş enerjisi açısından çok yüksek potansiyele sahip bir ülke. Özellikle yeterli çatınız, yeterli boş alanınız varsa, bu üniversite kampüsü olabilir, çiftlik olabilir, yaşadığınız evin bahçesi olabilir veya çatısı olabilir, yeterli alanınız varsa değil ihtiyacınız kadar, ihtiyacınızdan çok fazla enerji elde edebilirsiniz. Çünkü artık güneş panellerinin verimi çok arttı. Ama Türkiye'de maalesef senin de söylediğin gibi henüz SBK'ye satma şansınız yok. Ancak, ona, yani. Onu
1: ekleyebiliriz belki Ümit yani. Evet çünkü herhalde akla şey geliyor tabii yani, üniversitelerin, kampüslerin geniş alanları var. Bu geniş alanları boşu boşuna tutmayıp acaba güneş panelleriyle kaplayabilirler mi? Kaplayabilirler, kendilerine yetecek enerjiyi elde ederler ama kalkıp bunu maalesef satıp ekstra bir gelir, yani hem yenilenebilir enerji kapasitesini ülkenin arttırma hem de üniversiteye ekstra bir gelir sağlama imkanından yoksunlar. Ancak kendileri evet. kullanabilirler. O da çok çok kötü bir şey. Var mı? Tek tük örnekler var. Boğaziçi, Sabancı Üniversitesi'nde sunum binası var. Onun çatısında söz konusu. Benim bildiğim Boğaziçi Üniversitesi'nde de bir rüzgar, tek bir rüzgar santrali vardı. Çalışması vardı. Daha ayrıntılarını bilmem lazım benim ama maalesef bilemiyorum. Şu yani olarak, açıkçası...
0: E- Üniversiteler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için tabii ki koyabilirler. Yani çok zor bir iş değil ama e, şebekeye satma şansınız olmadığı zaman tabii geri dönüşü uzun sürüyor. Yani zaten temel sorun o. Eğer bundan gelir elde etme şansı verilse, hakkı verilse üniversitelere ya da diğer <gülüyor> çok daha kısa bir sürede geri dönüşü olacağı için bu projelerin hepsi teşvik olmuş olurlar. Ama şu anda herhalde böyle bir teşvik olduğundan söz edemeyiz diye tahmin ediyorum.
1: Yok tersine işte bulunduğu yerde harcayacaksın demek bu alanı öngörmemek, bu alanı istememek anlamına geliyor. Ve bu alanı e, şirketlerin yani daha büyük aktörlerin e, doldurmasını tercih ediyorsunuz anlamına geliyor.
0: Tam Harika. bu konuyla ilgili aslında benim de bir ufak sorum var ama onu sona, sona bırakıyorum. İbrahim Kaya'nın e, sorusu Türkiye'de e, işte... Enerji güvenliği argümanları açısından sormuş. Yenilerden enerji çok önemli bir yere sahip ama çok geriden gidiyoruz. Yeterince adım atılmıyor diyor. E, aksine işte su kaynaklarının ve ormanların tarihi hat safhaya ulaştı. Türkiye neden enerji demokrasi politikasını değiştiremiyor ya da neden hala rantçı bir düzen sürdürülüyor? Söylediklerine ek olarak bir şey eklemek ister misin?
1: Yani burada spekülasyon e, ya Yap, yapıyorum. Yani gönül isterdi ki hani Ankara'da e, bu konuyu daha derinlemesine araştırabilsem ve hani doğru cevapları da hızlıca ulaşabilseydim, e, ondan yoksundum ama yapılan spekülasyon e, bu işin çok hızlı bir şekilde büyüdüğünün görüldüğü, enerji demokrasi ve enerji kooperatiflerinin ve hali hazırda e, şirketler e, iflas eşiğinde dolaşırken, özellikle ekonomik krizde bunun önemli bir etkisi oldu, buna şu anda girilmemesinin gerektiği bir lobi çalışması sonucunda uygun görün. Zaten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu enerji kooperatiflerinin yaygınlaşması ve resmileşmesi 2016'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın arzu ettiği ya da en azından onun inisiyatifinde gerçekleşen bir süreç olmadı. Daha çok Maliye Bakanlığı'nın altında Kooperatifler Genel Müdürlüğü benim anladığım kadarıyla e, izleyenlerden enerji kooperatifleri bar- Ticaret, bar- bar- bar- ticaret pardon. Bakanlığı'nın altındaki e, daha çok kooperatiflerle ilgilenen bürokratlarla sivil toplumun ve bu işi yapmak isteyen aktörlerin ortak çalışması neticesiyle ortaya çıkan bir şey oldu. Dolayısıyla e, bürokratik iradeden mahrum başladı. İlk imkanda da ...kısıtlandı diyelim.
0: Gözde Orhan'ın bir sorusu var. Enerji alanını görülmez el yapan şeylerden biri de alanın çoğunlukla uluslararası ilişkilere konu gibi görülmesi sanırım. Burada bir ulusal çıkarlarımız söylemi de konuyu diğer disiplinlerin ilgisinden çıkarıyor gibi ne dersin demiş. İkinci bir sorusu daha var, onu da okuyayım. Yenilenebilir enerji meselesine eleştirel bakan diğer kuramsal yaklaşımlar enerji demokrasisini eleştiriyor mu? Bu konuda nasıl tartışmalar var? Belki soruyu da görebiliyorsundur.
1: Ya, o son, gözlerin içimi görüyorum, onun üstünde mi altında mı?
0: Yok, ikisi aynı yerde. İkisi soruda aynı. Aynı başlık ha <gülüyor> Tamam, peki.
1: Evet, evet, yani... Bir miktar öyle bir şey var yani böyle enerjinin zaten hani elle tutulmaz, gözle görünmez elektriğin bir hali söz konusu Yani maddenin kendisinden gelen bir e, muhatap olamama bir türlü hali söz konusu. Onunla birlikte bir de böyle bir ulusal çıkar e, ne diyelim perdesi altında mistifique edilen bir hadise. Yani ancak ekranlardaki stratejistlerin konuştuğu, onlar konuşunca e, dinlenildiği bir hadise. Ki Türkiye'nin enerji, fosil yakıt enerjisi de yok yani petrolü ve doğal kendine ait petrolü doğal gazı olmamasına rağmen bu boyutta konuşuluyor. Mesela enerji demokrasisi konuşacağımızda, topluluk enerjisi konuşacağımızda Türkiye'nin nasıl bir enerji hapı haline geleceğini konuşuyoruz. Onu konuşanlar genellikle böyle uluslararası stratejistler vesaireler oluyor bunun bir etkisi var. Tabii bunu da etkileyen bir e, enerji e, eksikliğimiz olduğu, e, enerji bağımlılığı içinde olduğumuz, enerji bağımsızlaştığına ulaşmamız gerektiği söylemi de bu alanı domine eden söylemlerden bir tanesi. Onu da onun yanına eklemek lazım. Yani enerjiyi, enerji meselesini sadece Türkiye'nin dışa bağımlılığı üzerinden ya sadece buradan üzerinden okumak ne kadar doğru bilemiyorum yani dünyada e, e, dış enerjiye bağımlı, e, tek ülke biz değiliz, e, dış enerjiye bağımlı olan ve bizden daha refah içerisinde yaşayan ülkeler olduğu gibi dış enerjiye bağlı olmayan ve bizden daha sorumlu olan ülkeler de var. Dolayısıyla bunun tek bir değişken olması mı kırmak gerekiyor gerçekten. İkinci soru, yenilenebilir enerji meselesini eleştiren bakan, kuramsal yaklaşımlar enerji demokrasisini eleştiriyor mu? Yenilenebilir enerji kuramsal eleştirel bakanlar, belki her tür yenilenebilir enerji altyapısının aslında yenilenebilir olmadığını iddia edenler olabilir. Mesela büyük barajlar teoride yenilenebilir olduğu ama aslında pratikte yenilenebilir olmadığı zaten bunlar da büyük barajlar da artık hiçbir saygıdeğer e, araştırma onları yenilenebilirden saymıyor mesela. E, Biyokütle ile ilgili bir takım tartışmalar da söz konusu ama yenilenebilir enerji kooperatifleri ağırlıklı olarak zaten e, Almanya, Danimarka ve Türkiye'de olsa yani çalışmalar o yönde rüzgar ve e, güneş panelleri odaklanıyor. Bunlar da görece daha az, en az eleştirilen yani elbette sıkıntıları söz konusu ama daha az eleştirilen alanlar. Bence burada hani eleştiri daha çok bu meselenin sadece piyasa üzerinden ve piyasanın kurallarına göre ilerletiliyor ve saldırgan bir şekilde ve yerel katılımdan mahrum bir şekilde ilerletiliyor olduğu eleştirileri var. Bence bu eleştirilerin zaten anlaşamayacağı bir alan değil. E, yenilenebilir enerji kooperatifleri, vatandaşı, yurttaşı kendi enerjisini kendisinin e, ortaya çıkarması fikri. Pratikte peki böyle bir ilgi var mı? Yok. İşte yani bu ilginin kurulması lazım. Yani ne demek istiyorum? Türkiye'de yenilenebilir olsun, Termik santraller olsun. Bunlara karşı mücadele eden, yani ne diyoruz biz? istenilmeyen enerji santrallerine karşı mücadele eden insanların e, kendi enerjilerini üretme çabaları söz konusu olamadı. E, bilmiyorlardı olmadı. O alana girip tırnak içerisinden ellerimizi kirleteceğiz, kirleteceğiz. Biz de mi öyle gözükeceğiz, Bizde mi şirket gibi gözükeceğiz endişesi yüzünden olmadı ya da maddi imkansızlıklar zaten bunu imkansız hale getirmiş de olabilir. Yani evet Almanya'daki de kırsal bir mücadeleydi, Almanya'da da kırsal çözülme gibi bir mesele söz konusuydu ama muhtemelen o bahsettiğimiz o ilk enerji altyapılarına yatırım sağlayan yurttaş enerjisini mümkün kılan çiftçiler ve küçük kasaba ahalisinin Türkiye'deki çiftçiler ve küçük kasaba ahalisinden daha uygun durumda ve daha imkanları daha müsait yani böyle böyle riskler almaya gerçi tamamen kendi ceplerinden yapmadılar bunu e, topluluk fonu uygulamaları kullanıldı vesaire vesaire ama aynı zamanda
0: e, FİD'in tarifte tabi yani Teşvik de aldılar. Yani,
1: tabii tabii. Yani 2000'lerden sonra öyle. Aynen öyle. Evet, Çok evet. ciddi teşvik aldılar. Evet. Yani eğer Ama ben bu işe... O...
0: Yurttaş Yurttaş ödedi aslında bu girişimlerin başlamasının e, maliyetini büyük ölçüde. Tüketici... Tabii yani. vergiler
1: üzerinden de yurttaş ödedi. Hem yurttaş öyle ödedi. Hem, de,
0: hem de prim üzerinden. Yani ekstra, ekstra bir para ödemiş oldular.
1: Bir de şu yani hani böyle bir çalışmaya girince baksam dahi hayatım alt üst olmayacak garantisini alınca insanlar bunu düşünebiliyorlar yani o Fidin tariflerin yaptığı o yerel yönetimlerin araya e, garantör olarak girdiği çözümler aslında böyle çözümler yani e, böyle bir risk alıyorsun Fidin tarif e, destek mekanizması kuvvetli bir yandan da yerel yönetim senin garantörün oluyor bankadan kredi alırken vesaire yani o zaman baya bir minimize edilmiş bir risk söz konusu evet. bir yandan yani çok avantajlı
0: evet. Emre İşer'in sorusu var enerji demokrasisi sürdürülebilir enerji dönüşümü için anahtar diyor tabi bunun tesis merkezi otoriter rejimlerde ve enerji tekerlerinin egemen olduğu ülkelerde mümkün olmadığı açık. Bu çerçevede yenilebilir enerji teknolojilerinin lideri ve karbon azaltımı hedefleri açıklayan Çin'e nasıl bakmak lazım?
1: Çin'e nasıl bakmak lazım? Çin Çin devleti karar veriyor, yapıyor. Yani orada bir yurttaş inisiyatifi benim bildiğim söz konusu değil.
0: Şirketler var tabii ama.
1: Devlet şirketler. Çeşitli Yo, çekimler. Şirketler.
0: Özel şirketler. Ama
1: yani bu şekilde o e, merkezi. Planlama merkezi,
0: evet planlama merkezi.
1: Bağlı yönteminde. olan yani şirketler. E, yani orada bir devlet kapitalizmi gibi bir süreç işliyor benim anladığım kadarıyla. O anlamda bir e, bu şekilde bir müşterekleşme, bu şekilde bir yerelden yükselen e, bir e, çaba söz konusu değil. Ama şu varmış,mış Çin'de. Özellikle ben küçük hidro elektrik santrallerini çalışırken kendi doktora araştırma konumda fark ettiğim bir şeydi. Çin'de küçük hidro devlerinden bir de zaten Çin'de herhangi bir şeydi. Çin muhtemelen o alanın devi oluyor yani ekonomisi ve büyüklüğü bakımı söz konusu olunca. Küçük eslerde de dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Ancak onların küçük esleri 1950'lerde 60'larda 70'lerde yapılıp Kırsal elektrifikasyonu sağlamış, yani eşgüdümlü gitmiş. Dolayısıyla e, vatandaşta o anlamda bir e, tabi vatandaşın da emeğiyle yaptırılmış yani artık imecemidir. E, yarı yarı imece yarı zorla yapılan işler midir bilemiyorum ama sonuçta bir kalkınma projesi olarak yapılıyor. E, o küçük barajlar yapılıyor. Aynı zamanda e, köylere elektrik sağlanıyor. Bizde böyle bir örtüşme söz konusu değil. Bizde küçük köyler başladığında zaten %99 elektrifikasyon vardı, sağlanmıştı Türkiye'de. Dolayısıyla böyle bir teveccühle hiçbir zaman karşılanmadı. İnsanlar da herhangi bir şekilde parçası değildi. Onlara da zaten sorulmadı. Kaç
0: yılında dedin?
1: Ya 60'lar olması lazım.
0: Greatly forward beraber. Tabi
1: tabi olmadı, olmadı. Bir yandan kültürel devrim yaparken bir yandan da e, e, elektrifikasyon. Amerika'da da, Amerika'da da böyle Amerika'da da FDR zamanında e, bir ön şeyde e, Green e, New Deal zamanında e, kooperatiflere müsaade ediliyor. E, çünkü yani zaten 29'tan sonra ekonomi çöküyor e, ve özel yatırımcıya karşı bir şüphe söz konusu. Zaten hani e, kriz var. O noktada Kooperatiflere imkan tanınıyor. Kooperatifler kırsalda kendi elektrik santrallerini genelde yine küçük barajlar kuruyorlar ve devlette teşvik veriyor ama Amerika'daki kooperatif hikayesi ağırlıklı olarak oraya sıkışmış. Tabii yine farklı yani yenilenebilir olmayan kooperatifler de var Amerika'da ama o birazcık daha farklı bir hikaye.
0: Birkaç sorumuz daha var, bir 15 dakikamız kaldı. Onları da hızlı hızlı istersen yanıtlayalım. Beyza Sarıkoç Çıldırım, Almanya ve Danimarka'daki kooperatiflerin sayısındaki düşüşten bahsedecektiniz. Sebebi nedir acaba diye. Evet.
1: Tamamen şey yenilenebilir enerji kanununda yapılmış düzenlemeler iki tarafta da destek mekanizmalarının zayıflaması benim anladığım. Evet. Yani yani bir yandan ne kadar yere önemli diyoruz. Onu da yani hızlıca geçtim sunumda, evet yerel önemli, yerel inisiyatif ama sonuçta bu mekanizmalar var mı yok mu? Varsa oluyor, sayı artıyor, yoksa azalıyor.
0: Şimdi piyasa aslında biraz biraz piyasanın doymasıyla ilgili olabilir. Biraz, daha, biraz tabii maliyetler çok düşünce desteğe gerek kalmıyor ya da daha bu kadar çok desteğe gerek kalmıyor ama o zaman da tabii teşvik azalmış gibi oluyor. Yani daha çok ihale sistemine geçildiği için. Nedeni muhtemelen dediğin gibi bu olabilir. Ama tabii Almanya'nın istese bunu tekrar hızlandırma şansı var. Ne yapabilir? Çok basit. Kömürden çıkışı, phase out tarihini taa bundan 18 sene sonra yatmak yerine çok daha kısa bir zamanı alsalardı. Bunu sağlamak için yani 2038 gibi tuhaf bir tarih verdiler biliyorsun. Ya yani Bunu 2038 yerine 2025 yapsan mecburen bütün bu yenilenebilir enerjiyi çok daha ciddi bir şekilde teşvik etmeleri gerekirdi ama tabi bunu yapmadılar. Orada çok ciddi bir tartışma yaşandı. Neyse, onu ben şimdi. Bir de bir de
1: şu var, hı, şey, e, özellikle Danimarka'da, Almanya'da da öyle. E, teknoloji yeni gelişirken e, 2000'lerin ortaları ne kadar çok büyük şüpheyle yaklaşıyordu büyük şirketler. Bu alanda takel olmuş şirketler yenilenebilir enerjinin mümkün olmayacağını, karlı olmayacağını. E, fosilden çıkılmayacağını, çıkılamayacağını öngörüyorlardı. Bir de kendi yapısal atılıklarından dolayı da bu yenilenebilir enerji alanında, özellikle rüzgar santralleriyle güneş panelleri alanında, özellikle rüzgar meselesinde mesela e, şey yapamadılar. E, hızlı davranıp e, inovasyon geliştiremediler. Küçük mühend, yani küçük topluluklar, e, genç mühendislerle çalışarak e, bu işi mümkün kıldı. Bir de onun getirdiği bir momentum, yani bir tarafta atıl kalmış bir kapitalist, birkaç tane tekel ve alanlarını bırakmak istemeyen bir tarafta da hızla gelişen bir teknoloji. Şimdi tabii o piyasa aktörleri de şey yapmaya başladı o alanda. Ama
0: e, sen, senin sunumunda vardı galiba, tam rakam var mıydı bilmiyorum da o beş büyük Enerji şirketinin yenilenebilir enerjideki payı yüzde beş falandı yani.
1: Evet evet Almanya'da hala
0: çok düşük. Hala çok düşük yani onlar tam anlamıyla çok geç uyandıkları için geride kaldılar. Küçük şirketler ya da enerji işte ya e, yurttaş enerjisi e, ya da küçük şirketler, küçük girişimler vesaire bunlar ön planda. E, Sevgi Mutlu'nun sorusu var. E, Enerji demokrasi tartışmalarında enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ne kadar önem taşıyor? Türkiye'de örnekleri az kalmış olsa da ortak fırınların ısıtılması için tezek odun ve tarım atıklarının kullanılması ve un öğütülen veya yağ çıkarmak için kullanılan su ve yer değirmenleri gibi örnekler bu kapsamda değerlendirilebilir mi?
1: Onları bilmiyorum ama bu konuda araştırmalar yapan Türkçe'de yayınlanmış birkaç bir şey var. Yeşil Düşünce Derneği yayınları var. Truya Çevre aynı zamanda Truya Enerji Kooperatif'te, Çanakkale Merkezi onların yayınları söz konusu. Orada bahsedilen ilham alınabilecek e, özelliklerden bir tanesi Türkiye'deki e, güneş panelleri, su ısıtma amaçlı kullanan güneş panellerinde Türkiye yanılmıyorsam dünya lideri. E, o örneğin, o tecrübenin bir yurttaş enerjisi tecrübesi olarak ele alınması e, ve onun böyle bir ilham verici bir yönünün ön plana çıkartılmasına dair e, yazılar okuduğumu e, biliyorum. E, ama diğer örnekler ben emin değilim açıkçası. Yani bunlar e, hangi kapasitede ve hangi ölçekte Kullanılabilir. İlhamın ötesinde bir argüman üretmenin, bakın eskiden de şunlar vardı'nın ötesinde bir rol oynar mı emin değilim.
0: Birkaç soru daha var, hatta yeniler gelmiş. Elif Incegünal, Almanya'da enerji demokrasisi hareketinin nükleer karşıtlığıyla başladığından bahsettiniz. Hareketin karbonsuzlaşma iklim duyarlılığı ile ilişkisini ne zaman nasıl kurduğuna değinebilir misiniz demiş.
1: Yahu e, yani ne zaman o, orada tabii bir Yeşillerin partileşme süreci ve iktidara yani e, seçimlerde e, oyunu arttırması, yerel yönetimlerde söz sahibi olması ve e, Almanya federal ölçeğinde bir takım politikaları ittirmesi önemli o hikayenin bir parçası anlatmadığımız bir parçası bir yandan da işte bu enerji çünkü onların 2000'li yılların başlarında geçirdikleri yenilenebilir enerji yasası ve bu bahsettiğimiz destekler fiilin mekanizmaları yeşillerin aslında büyük ölçüde imzasını taşıyor o önemli bir kırılma noktası bir başka kırılma noktası da e, Fukushima'nın tabi e, kapanması pa- pardon yani hemen arkasında Merkel'in e, bütün e, nükleer santralleri kapatma kararı alması ancak sizin de hatırladığınız üzere yani bu e, nükleersizleşme karbonsuzlaşma bir beraberinde getirmedi henüz getirmedi bununla birlikte tabi yani bu santralleri yapmak bir küçük kasabaya birkaç tane güneş paneli koymak, bir süre sonra kasabayı sıfır karbon haline getirmek, bununla övünmek, hatta ve hatta bunun üzerinden kasabaya bir gelir elde etmek ve bütün bunları yaparken bir araya gelmek, bütün bu pratik aslında iklim meselesinde keşfini ve bu meseleyi daha sıkı bir şekilde sarılmayı da sağlıyor. Benim anladığım o. Mesela bir araştırma okumuşum İngiltere ve Almanya karşılaştırması yapan İngiltere'de yurttaş enerjisi kavramı yok. Ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik şüphe ve mesafe çok daha fazla Almanya'ya yanına Ve bunu böyle hani şey yapabiliyorlar, yan yana koyup çeşitli başka Değişkenleri sabit tutup e, okuyabiliyorlar.
0: Yani, yani siyasetin, siyasetin payını tabii hiçbir zaman atlamamak lazım. Bu soruya hani tarihsel bir e, şey, ta, tarih koymak gerekirse işte Yeşillerin koalisyonda olduğu dönem 98-2005 arası. Dolayısıyla şeyin e, enerji Bende'nin resmi olarak başlangıcı da 2000 sayılıyor yani bu koalisyon sırasında. Yani o zaman evet öncelikli motivasyon nükleerden çıkmak ama Aynı zamanda biliyorsunuz bu Kyoto protokolünden sonraya da hemen sonraya denk geliyor yani 97 Kyoto protokolü dolayısıyla o da var yani daha 2000'de aslında bu iş ilk başlarken 98-2000 gibi Almanya'da karbonsuzlaşma motivasyonu da vardı yani yok değildi çok sonra gelmiş denemez. Umut Önderim bir sorusu var. Görebiliyor musunuz soruyu? Evet. Yukarıya doğru. Tarımsal Politik ekonominin düşün babalarından Henry Bernstein'in özetlediği politik ekonominin dört sorusundan yola çıkarak enerji kooperatiflerinin topluluk temelli enerji örneklerini nasıl e, anlamlaştırabiliriz?
1: Bilmiyorum yani o sorular bayağı geniş sorular. Who owns what? Who does what? Who gets what? What do they do with it? Ee, yani şu, bir önceki soruyla bağlayarak başlayacak olursak mesela e, bu işler başladığında e, sözlü tarih çalışmalarından öğreniyoruz ki e, ilk nükleer karşıtı mücadele başladığında e, nükleerin e, zararı bilinmiyormuş bile aslında e, Almanya'da. Özellikle bu işe karşı olan köylüler tarafından. Orada bilinen yani bir sızıntı olacak. Çernobil'den öncesini bahsediyorum. Bir sızıntı olacak. Sızıntı hayatımıza zarar verecek, kanser edecek bu bilgi yok. Onun yerine burada su buharlaşması fazla olacak. Bu bizim üzümlerin verimliliğini engelleyecek gibi doğruluğu tam olarak belli olmayan bir beklenti ya da bir, bir korku üzerine başlayan bir hareket bilir söz konusu. Mesela Türkiye'de de bazen diyoruz yani insanlar şu enerji yatırımına bu enerji yatırımına karşı çıkıyor ama doğru sebepten mi karşı çıkıyor? İşte bazen belki de önemli değil çünkü hareketin içerisinde insanlar yavaş yavaş kendilerini ve doğa toplum ilişkisini keşfediyor olabilirler. Bu işin bir tarafı burada hani çiftçinin geçim kaygısının ön planda olduğunu ilk adımda hatırlatmak lazım. Dolayısıyla en azından motivasyona bir cevap veriyor. Who owns what sorusunda da açıkçası böyle bir hani şey çalışması okumadım. Yani bu işin içinde de eşitsizlikler var mıdır? Muhakkak vardır. Kimler daha çok Yurttaş enerjisinin altına elini koyuyordur, kimler koyamıyordur'un cevabı bende yok. Ama bunlar güzel, önemli sorular yani. yani teoride herkes ama pratikte öyle bir detaylı çalışma ben görmedim. Yani daha varsıl, Almanya'nın daha varsıl kırsalımı yapıyor bunu, daha yoksul kırsalımı yapıyor cevabını tam, tam anlayamadım ben henüz. Ama güzel soru yani. Çünkü mesela Türkiye'de de e, kim karşı çıkıyor, kırsalda kim karşı çıkıyor e, enerji yatırımlarına? Bir miktar daha kaynağı olanlar. Yani en kötü haldeki tarım yapamaz hale gelmiş çiftçi zaten göçmek zorunda oluyor. Veyahut da e, herhangi bir zararlı projeyi direnç gösterme imkanından yoksun oluyor. Dolayısıyla bir tık daha bahçesi olan, bir tık daha bir yerden bir emekli maaşı olan insanlar yerel hareketlerin parçası oluyor Türkiye'de. Almanya'da da bunun böyle olduğunu ben tahmin ederim.
0: Sinan son iki soruyu da sorayım. Ondan sonra ikisine birden istersen cevap verip kapatalım. 4-5 dakikamız var. Ethem bir sorusu var. Etemcan Turhan'ın enerji demokrasisinin daha kurumsal örneklerinden biri de Şili'de şebeke kamulaştırmaları olarak ele alınabilir sanırım demiş ve sadece üretimin değil mevcut dağıtım sisteminin Türkiye'de kamulaştırılması da bir enerji demokrasi adımı olabilir mi acaba? Soru bu. Bir de Yağız Eren Abanus'un bir sorusu var. Onu da okuyayım. Ondan sonra ikisine birden istersen cevap ver. E, güneş panellerinin üretiminde kullanılan ham maddelerin çıkarılmasında yerel toplulukları yerel toplulukların yerinden edilmesi gibi insan hakları ihlallerinin yaşandığına ilişkin raporlar Var, enerji demokrasisi hareketinde siz bu duruma karşı bir tepki geliştirildiğini gözlemlediniz mi? Son turu da böylece yapalım. Evet.
1: Var, evet. Özellikle hani ismini vererek söyledim, Ashley Dawson'ın People's Power kitabı bundan da bahsediyor işte. Yani yenilebilir enerji kaynakları için bir takım ham maddeler gerekiyor. Bu ham maddeler. Tabii ki dünyaya eşitsiz olarak dağılmış durumda. Bazıları e, Bolivya'da özellikle e, konuşlanmış durumda. Dolayısıyla bir böyle kazıcı e, ekonomiyi de gerekli kılan bir boyutu var. Amerika'daki mücadeleler bazıları e, özellikle mesela New York'ta olanları falan birazcık daha e, siyah hareketiyle ee, göçmen hareketiyle dirsek teması içerisinde olanları bu kolonyal ilişkilere de dikkat çekmeye çalışıyorlar ve bunları da gündemlerine almaya çalışıyorlar. Ee, hani var mı? Var. Ee, bu da gündemde mi? Gündemde. Bahsediliyor mu? Bahsediliyor. Ee, yani böyle bir Amerika gibi bir yerde antikolonyal anti bir hareketle birlikte devam etmeye çalışan bir söylem söz konusu. Evet, ETEM'in dediği şebeke, kamulaştırmalarının örnekleri Şimdi var. Almanya'da da var işte yani aslında. Hatta şimdi işte Amerika'da yapılmaya çalışılan da, New York'ta yapılmaya çalışılan da bu. Türkiye'de bunun bir örneği, sanki bir sonraki adı, yani sanki önce e, kooperatifler ya da yurttaş enerjisi önce bir elektriğini şebekeye satabilecek hale gelsin ondan sonraki daha büyük bir adımmış gibi yeni bir de Türk yani şimdiki örneği bilmiyorum ama şebekeler Türkiye'de bir hayli geniş ee, mesela Almanya'daki örneklerde küçük kasabaların şebekeleri de ayrı ayrı. Yani o birazcık daha yerel yapıdan dolayı yanılmıyorsam o küçük şebekeleri birkaç milyon euroya almak söz konusu olabiliyor. Birkaç milyon mark galiba.
0: Çok teşekkürler ee, Sinan. Bittirdin
1: ee, mi? Yok evet. Yani, evet
0: yani ben o zaman yani çıkışta bir soru soracaktım ama artık buna bilmiyorum. Tartışmaya zaman kaldı mı kalmadı mı ama ya yani biraz daha spekülatif olarak aslında Öte Amca'nın sorusuna da belki sorusunu devam ettirerek spekülasyon. Ya yani Belki de asıl mesele şuraya doğru gidiyor. Artık yenilebilir enerji teknolojileri öyle bir noktaya geldi ki ve geliyor ki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde hele öyle bir noktaya gelecek ki aslında bir takım şirketlerin enerji üretip halka sattığı bir şey arkaik bir hale gelecek. Yani... Bu bir anlamda zorla sürdürülen bir düzen haline gelecek. Çünkü normalde siz nasıl yani çok abartıyor olduğunu düşünebilirsiniz ama hani nasıl çamaşır makinesi alıp evde çamaşırınızı yıkama hakkınız varsa elektriğinize de aslında çok basit kendi evinizde ya da birkaç kişi birleşip bir yerde kendi elektriğinizi üretebileceğiniz bir düzen teknolojik olarak ve maliyetler açısından mümkün hale gelmeye başlıyor. Hatta bazı yerlerde geldi bile. Dolayısıyla hani yaşadığınız coğrafyaya da bağlı. Sadece devlete, ülkeye değil, yani coğrafyaya bağlı olarak da değişebilir bu. Ee, ama tabi bir ara çok iyi hatırlıyorum Almanya'da şey tartışması vardı. Yenilenebilir enerji o kadar ucuzluyor ki fiyatlar negatife düşecek. Bu da enerji şirketlerini batıracak ve bazı ihaleler o yüzden azaltılmıştı örneğin bir dönem. Ee, yenilenebilir enerji yeni yenilenebilir enerji yapılmasına karşı. Bu sen de biraz bahsettiğim lobiden. Fosil yakıtı şirketleri lobisinden e, yani ihalelerin azaltılması, daha az lisans verilmesi gibi bir noktaya doğru gidildi. Çünkü enerji şirketlerinin, enerji sektörünün bu anlamda ortadan kalkması teorik olarak çok mümkün artık. E, ve buna karşı bir direnç e, oluşacak tabii ki ve oluştu da hatta. E, yine çok spekülatif ama Türkiye'deki bu enerji kooperatifleriyle ilgili mesele mikro ve çok erken, anlamda böyle bir direncin bir parçası gibi de görülebilir e, belki. Ve bunu gerçekten tartışmaya ve konuşmaya devam etmek lazım. E, diye ben de böyle bir spekülatif kapatış yapmış olayım ama bununla ilgili söylemek istediğim bir şey varsa 1-2 dakika.
1: Yok, oldu da, ol. yani Hatırlatması yerinde yani, yani bunlar da e, ufukta olan düşünülmesi gereken şeyler. E, yani ölçek Türkiye'de büyük olsa dahi belki Türkiye'de mesela belediyelerin, yerel yönetimlerin de ölçeği büyük.
0: Tabii.
1: E, dolayısıyla hani genelde biraz bir sponsor gerekiyor. Sponsor derken yani koalisyon içine girdiğin e, ya işte bir takım vekiller e, ya da işte yerel yönetimler e, bu, bu meselelerde kilit rol oynayabiliyor. Dolayısıyla o oralar üzerinden mümkün olabilir ve senin dediğin gibi e, bu şirketlerin de Hepsi her an büyük karlılık içerisinde önünü görebilecek şekilde ilerleyemeyebiliyor. Bazen zarar açıklıyorlar ve bunların hemen hemen hepsi devletin kapısında bir takım imsiyatlar bekliyorlar. Bir takım destekler bekliyorlar. Bunlardan biri kökezlediği an bunu belki bir satın alma imkanı, önce belki bir yerel yönetim vesilesiyle satın alma imkanı ve belediyeleştirme imkanı. Söz konusu
0: olabilir. En başta nükleer enerji mesela devlet sübvansiyonu olmadan yeni bir nükleer enerji yapmak imkansız. Ama bu tür yeni nükleer enerji nükleer santraller, devasa merkezi nükleer santraller ve devasa yeni termik santraller, çömürü termik santraller yapmak aslında tam da kilitlenmeyi arttırıp bu geçişi yavaşlatma amacını yani gidiyor olabilir. E, ciddi bir enerji demokrasi tartışmasına ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor deyip ben e, burada bağlayayım. E, birkaç dakikada geçtik aslında süremizi. Çok teşekkürler Sinan. Çok e, ufkaçıcı bir şey oldu gerçekten. Ben, ben teşekkür
1: ediyorum. Sorular için çok teşekkür ediyorum. Senin de katkıların için çok teşekkür ediyorum.
0: Çok evet, ol Sinan. E, bütün e, katılımcılarımıza da ben de bir kez daha teşekkür edeyim. Bir dahaki iklim Kafe'de İki ay sonra ama bir ay sonra da doğa ve iklim söyleşilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.